0: Ja, moin, moin. Folge mhm. Nummer 47 von Exposure Cologne. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn äh, wir haben einen Gast, über den wir schon öfter mal geredet haben. Äh, uh, und uh. zwar heute zu Gast äh, Sebastian Kortmann. Geil. Ja, geil. Yeah, geil. Einige, einige kennen ihn vielleicht, einige noch nicht. Und deswegen reden wir am Anfang erstmal so ein bisschen drüber, wer bist du eigentlich, was machst du hier?
1: Soll ich einfach, soll ich einfach. soll komm, ich mache jetzt auch einen cold, colden Einstieg, kalten Einstieg. Ich bin Sebastian, ich bin äh, immer noch 32, fühlt sich älter an manchmal an manchen Tagen. Ich wohne in Köln seit elf Jahren, zwölf Jahren und zu 80 Prozent meiner Zeit bin ich kommerzieller Regisseur, das heißt ich mache Werbung und äh, die andere Zeit mache ich Fotos. Äh, und tatsächlich habe ich aber, äh, die 20 Prozent sind dann eher meine ganze Freizeit
0: sozusagen, kenn ich. normalerweise. Kenn ich, kenn ich. Und wir haben auch äh, ein bisschen eine, eine kurze gemeinsame Vergangenheit. Mhm. Wir haben, äh, also quasi hattest du mal meinen Job, bei damals bei der Filmfabrik, da warst Bestimmt. du nämlich äh, für Social Media zuständig, ja. bis du keinen Bock mehr hattest. und dann Mit Alpa und Resselkessel. Genau, und dann haben sie mich <lacht> gefragt, kannst du den Job nicht übernehmen? Und dann, ja, ja. der Rest ist äh, Geschichte und das ist, äh, wie wir eben festgestellt haben, auch schon ein paar Jahre her, das war nämlich 2015. Mhm. Ja, und äh, ja. Dann habe ich, äh, vor, äh, ich hab dann vor einiger Zeit mit Fotografie angefangen, mit Analogfotografie und gemerkt, ey, der Kortmann shootet ja auch. Und ja, äh, yeah. deswegen schön, dass du heute hier bist. Erstmal, Julian, du hast noch gar nichts gesagt. Sag mal Hallo. Ja, ich bin so still, ich bin ja. so still. Ich <lacht> wollte das mal hier passieren lassen. Du hast doch gleich <lacht> deinen großen Auftritt. Wir haben eine große also. Liste
2: mit großen ja, Fragen. Große Sebastian Fragen. Kortmann ist ja hier echt Dauerthema bei uns. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast, aber jede Folge, <lacht> wenn es um einen besonderen Film geht, Dreht sich auch ein bisschen um dich. Deswegen, ja, das
0: stimmt. Oh Mann. noch ein
2: bisschen welcher das,
0: wohl, welcher das wohl ist. Die großen ja. Erwartungen waren. Kodak
2: weiter. Kold, Gold. Spoiler. Ja, genau.
0: Du hast ja auch einen eigenen äh, Podcast, der dreht sich äh, erschreckenderweise aber nicht über, um Analogfotografie. Sehr täuschend. Aber ähm, wir haben ihn Auch nicht über den Job. Auch nee, auch nicht ja, über den
1: also. Job. Also wir versuchen das so ein bisschen fernzuhalten von den Sachen, sondern ja. uns Gäste zu holen, die immer ein bisschen spannend sind mhm. und so. Ja. Die jetzt nicht irgendwie unbedingt aus der gleichen Branche kommen, um so ein bisschen hm. gute Unterhaltung zu haben und ja. Überraschungsbedingungen. Aber äh, über was
2: spricht man denn da, man da, wenn man, man nicht über Filmproduktion oder Filme ja. an
1: sich spricht? Wir hatten einen Personal Shopper von äh, vom KDW, wir hatten Ben Bernschneider, okay gut. Wir, ähm, <lacht> also jetzt hatten wir eine CTF-Moderatorin, die ist jetzt bei der oh. WM in Australien, bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Hm. Also
0: hm, sehr schön, sehr schön. Macht Bock. Ich höre ja. tatsächlich auch rein und habe natürlich auch äh, mit mit äh, großem Interesse die bernd -Bern Schneider folge äh, gehört, wo es auch ein bisschen um Analogfotografie geht. Und mhm. da habe ich gehört, dass du ja eigentlich, du bist jetzt nicht so, hängst nicht so in dieser, ähm, ich nenne es mal so, diese 2020er-Bubble, als alle angefangen haben, Analogfotografie zu machen. Äh, du hast schon wesentlich früher angefangen.
1: Ja, deswegen, äh, das ist auch ganz interessant immer, wenn man diese Unterhaltung hat, dann redet man immer diesen Trend und diese mhm. Bubble und ich denke mir immer so noch so, ja, das Was ein kann, kann ein Trend sein, wenn man da irgendwo mal draufgefallen ist, aber tatsächlich hatte ich meine erste Kamera relativ früh gekauft, äh, in der Jugend, äh, so eine lomo Fischei in so einem mhm. hässlichen Blau, <lacht> ähm, das ist dann irgendwie 2004, 2005, 2006 gewesen, um den Dreh. Ähm, und seitdem begleitet mich das Thema. Seitdem habe ich auch, also ich habe früher im Badezimmer meine schwarz filme entwickelt und mm. so. Und ich habe damals halt irgendwie die, die Bierabenden am Wochenende mit den Jungs mm. auf Fischei habe ich okay. immer noch im Schrank liegen tatsächlich, die negative. Das ist Gold wert. Und es war auch Koder Gold, witzigerweise. <lacht> ähm, und deswegen, das ist so der Einstieg gewesen. seitdem habe ich das eigentlich immer gemacht. Also es gab mhm. eigentlich ganz wenig Phasen, wo das nicht ein Thema war.
2: Aber heißt, du bist jetzt analog Milliardär quasi, weil du so früh angefangen hast und dir so einen Filmvorrat quasi besorgt hast und einen Kameravorrat, dass du sagen kannst, ausgesorgt habe ich.
1: Also die Filme gehen natürlich irgendwann aus, das ist so ein bisschen das Blöde. Ich habe zwar irgendwann nochmal Kodak Portra für 5 Euro gekauft, aber der ist oh. auch irgendwann leer gewesen. Oh. Ähm, ja, jetzt die Rollen, die gestern angekommen sind, ein Portra, und kostet 19,70 Euro mhm. oder so. Das ist dann das schon
2: knackig. Da zieht es mir im Bein. Aber ich habe so meine
1: Contax T2 damals für irgendwie 250 Euro gekauft. Oh. Das war sehr gut. Aber die ist kaputt gegangen. Die ist vor einem halben Jahr kaputt gegangen. Oh, die nice. ist jetzt Und die ist auch nur reparabel, wenn man eine andere ausschlachtet. Ja. Heißt, äh, Shit. Ja. das
2: heißt an der Elektronik ist was kaputt gegangen? Mm, ja.
1: Das, ich Dass mehrere Sachen, keine Ahnung, ich habe es mal einmal checken lassen, da hieß es, ja, geht nicht so einfach.
2: Ich habe ja eine äh, Contax äh, T3 mir gekauft, mhm. aber wesentlich später für mhm. 1,8 glaube ich, hat die gekostet. <lacht> das mhm. ist schon heftig, aber die ist ja jetzt noch mal teurer geworden, äh. ist aber dann auch, hatte ein Defekt an dieser Film äh, Aufspule, mhm. äh, und hat dann auch noch mal 300, 400 Euro gekostet zu reparieren Also äh. war, war ein Traumszenario. Kannst du
1: mir mal <lacht> später schicken, wo du es gemacht hast, vielleicht äh, checke ich noch mal eine zweite Meinung.
2: Amsterdam, auf jeden Fall bei so ah, okay. einem Camera-Crack. Kann, okay. kann ich dir aber gerne mal schicken. Aber du gut. hast noch eine andere Pointed Shoot, sagst du?
1: Ein paar. Okay. Ich habe noch, hab noch, hab noch eine Yashica T4, ich habe noch eine mhm. Olympus Mio 2, die liegt jetzt in meiner Tasche rum. Ähm. mini -Lux. Nee, die nicht, tatsächlich. Ja. Ich wollte die wegen diesem E01-Fehler oder F, ich weiß gar nicht, wie der ja, Fehler so. genau heißt, hm. habe ich mich da ein bisschen äh, ein bisschen von entfernt, wobei ich weiß, äh, meine Ex-Freundin hat die Witzige Geise und ich kenne die Fotos dementsprechend sehr gut. Und <lacht>
0: <lacht> tatsächlich sind die noch ein bisschen geiler als von der Kontakt.
1: Ja. Also fand ich immer. Aber gut.
0: Du bist dann eher so, aber im Point-and-Shoot-Bereich, also im, im hochklassigen Point-and-Shoot-Bereich. Aber so SLR ist und, und Mittelformat, wie sieht's dabei da bei dieser Art? Das ist
1: witzigerweise der Punkt. Alle haben immer gedacht, ich feuer äh, alles nur mit der Kontext. Das meiste ist tatsächlich nicht Point-and-Shoot, witzigerweise. Ähm, also die ganzen Porträts sind alle nicht Point-and-Shoot. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie dieses typische, man holt die Kamera mal raus, man sieht irgendwie Licht und Schatten im Hotelzimmer, das ist natürlich die Contax. Mhm. Das meiste, äh, was ich fotografiert habe, und das habe ich immer, ich habe immer die Lanze für die Canons gebrochen. Ich habe mhm. nie verstanden, warum man sich eine G2 kauft, eine Contax. Habe ich noch nie verstanden, warum man das Geld bezahlen möchte. Ich habe mir äh, irgendwann mal eine äh, Canon EOS 5 geholt, ja. ja. weil ich eh ganz viel EF-Glas hatte von meinem von, von normalen Fotografieren. Ähm, habe dann irgendwann auf die, E3, äh, auf die EOS 3 geupgradet, weil die noch ein bisschen bisschen geiler war, ein bisschen schneller war und äh, tatsächlich war das immer eigentlich Canon ähm, mhm. EOS mit einem 24 Sigma. Sigma mhm. ähm, ja, Objektiv, Vollformat-Objektiv und ähm, das war eigentlich alles, wo mich die Porträts gemacht habe. Mhm. Das ist eigentlich immer kennen, weil muss tatsächlich sagen, ich bin auch so ein bisschen faul, was das angeht. Also ich nehme jetzt nicht die Canon und gehe in den M-Modus und check, wie das Licht, sondern Vollauto, ja. bei ja nee, voll auch nicht, aber AV- oder P-Modus, ich ja. weiß nicht, was es war. Ist halt unfassbar verlässlich bei diesen Kameras. Mhm. Und die Ergebnisse waren immer perfekt und da muss ich sagen, habe ich die Canon mhm. immer gehabt und ich habe noch, ich glaube, ich habe nur eine Pentax 645.
2: Mhm.
1: Die habe ich aber hier mal benutzt.
2: Aber krass, dass du für Canon so eine Lanze brichst, weil ich kaum jemanden kenne, der äh, <lacht> Canon nutzt. Also witzigerweise kenne ich. ich
1: super viele, die diese Canon EOS haben. Also ja. all die Jungs, die ich kenne, die halt damit fotografieren für Jobs, mhm. benutzen alle diese Canons. Also ob es jetzt Six Nine ist, ob es jetzt äh, Sascha, The Mole Away ist, ganz viele von denen haben eigentlich diese diese Cannons, hm. weil wir alle relativ viel cannon haben irgendwie. Ja, das ähm, EF-Ding ist halt, echt so ein das Ding. Das EF-Ding ist, ist halt ein Vorteil, du kriegst halt super viel krasses Glas, was teilweise auch nicht teuer ist. Ja. Ähm, Wären werden
0: die günstiger gerade, weil die jetzt ja äh, den, seit einiger Zeit den neuen Mount haben bei kennen? Also ich meine, mir vorstellen. Das Glas ja fast kann sein.
1: Mh, nicht kann mehr sein. Ich hab, also was ich mir mal geholt habe dafür ist halt so ein 40 äh, äh, 4028 Pancake. Hm. Dann sieht es halt aus wie eine Kontax. <lacht> das kann man halt auch machen, ob sie 38 oder 40 ist, merkt kein Mensch, aber die, die sich. ich kann wirklich die. nur eine Lanze dafür brechen, es gibt ja auch welche von denen, also die EOS 3 ist schon ein Klopper, da kannst du auch einen Elefanten mit der schlagen am Ende des Tages, hm. wenn es sein muss, aber es gibt ja noch so EOS 500 und so ein Kram, die sind halt super klein und das ist echt, es ist, ist halt sehr, nützlich. man muss nicht so viel, so viel nach, ja, du kannst dir ja. so eine Kamera für 40 Euro kaufen, ja. dann kannst du wenigstens mal ausprobieren, das ist bevor das du das die eine das Kamera Ding. shoppst. Und ich fand es echt nice, für Jobs ist halt verlässlich. Ja. Das ist halt eine verlässliche Kamera, das war immer gut.
0: Also bist du bist doch eher so ein bisschen... Ähm, Und ein oh. Achttausendstil. stil analog
1: stimmt. ist nicht zu unterschätzen. Das stimmt.
0: Aber du bist dann eher so ein bisschen pragmatischer eingestellt, weil, okay, man muss ja sagen, ne also so eine EOS, die sind nicht schön. Also e für dich muss eine Kamera nicht schön sein, sondern die muss funktionieren eher so in die Richtung.
1: Das ist halt aber auch die Arbeitsweise. Also wenn man mhm. dann fotografisch auch arbeitet, also mhm. dann irgendwie auch ne, Kundenprojekte macht, dann... Ist es halt relativ egal, wie ästhetisch eine Kamera ja. ist. Natürlich finde ich eine Klar. M6 schöner. Ähm, aber ich habe weiß noch, die beste Zeit, die ich fotografisch hatte, war immer mit einer normalen 5D.
2: Ja, und für die Spiegel-Selfies hast du ja sowieso die Kontakts. Eben, genau. Das ist dann
0: für den, für den, für den, ja, genau, wenn sie repariert wird. Ja, ja. ja. ich fand doch immer, äh, 5D Mark II war immer so, das, was ja, wir voll. damals äh, im Büro hatten, das war immer so, das war so Love Da kam die Mark 3 raus und ich so, äh, nee. Die wir, haben alle, des... wir
1: haben uns alle Magic Lantern mhm. drauf gemacht, damit wir 4K ja. filmen können. Das Ding das ist stimmt. heiß geworden. Ja. Das stimmt,
0: das stimmt. True. Ja, sehr schön. Ähm, wir haben es eben schon gesagt, du bist äh, äh, bekannt da draußen für die Nutzung eines sehr bestimmten Films und das ist äh, Cynestel 800T. Ähm, wann hat sich das so entwickelt? Also, wann hast du den entdeckt? Bist du auch da Early Adopter? Mhm. Ähm, und wie kam es, dass du... Und was, was ist es, was diesen Film für dich ausmacht?
1: Das wäre eher so eine Zweckhochzeit fast schon. Mhm. Ähm, weil es natürlich dann auch einfach sehr subjektiv ist natürlich so ein Geschmack mhm. und ich fand den Tanksten look einfach immer cool, also mir hat das einfach ästhetisch total zugesagt ähm, und dann gab es ja nicht so viele Optionen, muss man auch sagen, Portra T gibt es ja lange nicht mehr, den gab es ja mal mhm. ähm, und dann war das die einzige Option, um so einen Tanksten look zu generieren und das fand ich halt ich war am Anfang nicht so der Fan von diesen Halos, ehrlich gesagt, <lacht> ich habe sie irgendwann lieben gelernt, mhm. ähm, das kam erst später so ein bisschen nach der Nutzung, aber für mich ging es eher darum, dass mein, also es ging um diesen Tanzen-Look, Tanzen -Look explizit, mhm. weil gerade vom, wenn man vom Film kommt oder von der Werbung kommt und man sehr oft so, ein, so einen Tanken-Look vielleicht forciert, weil man es eben visuell oder ästhetisch schön findet. Das passiert sehr oft gerade in diesen Sportcommercials, was ja so also eher meine Ecke ist, mhm. ähm, war das einfach ein, ein logischer Schritt, so einen Tanzen Film zu benutzen. Für mhm. mich. Daher kommt es eigentlich ein bisschen. Ja.
2: Ja, und jetzt ist die special Frage. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit, ich habe äh, nochmal gesucht in meinen Screenshots, das ist sogar 2021, mhm. da hast du mal geschrieben auf Instagram in der Story, was so deine Tipps sind zu äh, schießen in Lowlight situationen Ja. Das fand ich damals schon ziemlich spannend, weil du da so einen Approach hattest von wegen, okay, ich shoote den mit äh, ISO 600 oder sowas mhm. irgendwie, um den Dreh, um mehr Kontrast reinzukriegen und dergleichen. Mhm. Hat sich da irgendwas verändert in deinem äh, Shooting von CineStill?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, die letzte CineStill-Rolle, die ich geschossen habe, war auf jeden Fall nicht in diesem Jahr. Das ist schon ein bisschen was <lacht> her muss ich ehrlich gesagt oh. zugeben. Ähm, das hat aber andere Gründe. Jetzt liegt nicht am CineStill, den liebe ich immer noch. Ganz doll. Ähm, aber es war immer so, dass ich den ein bisschen überbelichtet habe. Ja. Also hm. tendenziell habe ich gemerkt, er wird einfach besser, wenn er ein bisschen mehr Licht bekommt, weil das Trägermaterial ist ja einfach dann auch ein, äh, ist ja einfach ein Kodak Vision. Ähm, hm. Und die sind halt ein bisschen lichtfreundlicher. Also die mögen viel Licht. Und ich hatte immer irgendwie das bessere Ergebnis. Ich hatte nicht diese... Ich habe mal immer ganz, bei ganz vielen Leuten gesehen, die den Film benutzt haben. Es wurde immer sehr, sehr matt, sehr dunkel. Hm, ähm, ja. Und damit habe ich es einfach hingekriegt, immer ein gut belichtetes Bild zu bekommen, was man auch noch ein bisschen tweaken kann. Da war es immer... Ich glaube, bei der Canon bei der habe ich immer 640 gemacht. Und bei der hm. Contax habe ich immer eine halbe Blende drüber gemacht. Also dann ja. war dann... Hm. Ne, statt bei 400 bei 8 bei 600 inzwischen.
2: Also standardmäßig dann einfach an dem äh, plus, Dial fünf, plus plus fünf, fünf, ne? genau. Okay. Dann ist
1: ja eine halbe Blende also nur ne, von 400 800 ist bei 600 hm. und das war eigentlich immer hat immer funktioniert ohne hm. drüber nachzudenken das war immer geil ja und man kann dann natürlich auch das ist ja das Gute bei dem bei dem umso mehr Rollen damit man schießt und ich habe wirklich sehr sehr viele von diesen Filmen <lacht> verschossen tatsächlich äh, also wirklich Dutzende ähm, man checkt ja auch irgendwann wie man diesen Halo so ein bisschen
2: lenkt provozieren kann ja ja
1: und, okay. und das ist bei der Contax war es halt deswegen finde ich das immer noch die beste Kamera auch wenn viele sagen sie ist es nicht man kann sich mit der sehr gut eine Belichtung herholen also ich belichte halt ich drücke also ich nehme jetzt nicht und drücke einfach ab da wo hm. ich hingucke das mache ich nie habe ich noch nie gemacht Same. sondern ich komme so ein bisschen aus diesem ich hole mir meine Belichtung irgendwo her um jetzt bestimmte Dinge zu forcen ich habe das mal in Frankreich habe ich das mal erklärt äh, an ich weiß gar nicht wo war das Sac Sacré-Cœur oder so, mhm. wo ich dann einfach sagen wollte, okay, wenn ich jetzt einfach nur draufhalte, dann kriege ich halt den Himmel belichtet und das Ding wird dunkel. Aber wenn ich jetzt explizit Sacré-Cœur belichte, dann weiß ich, wird ja. der Himmel glowen. Und das ist so ein bisschen die Lernkurve von dem Film, dass man nicht einfach nur draufhält. Mit dem kann man sehr gut arbeiten, wenn man den so ein bisschen lenken kann für sich. Das war immer ganz geil.
2: Das habe ich tatsächlich auch so ein bisschen äh, adopted und dann halt mhm. geguckt, okay, äh, wie kriegt der Junge aus der Contax mit Sinister so geile äh, Resultate halt raus und äh, ich war teilweise an denselben Orten, also hm. zufällig, jetzt nicht äh, um genau Stalker. das nachzu nachzustellen. Aber man <lacht> hat dann halt so äh, Motive wie, äh, was weiß ich, ähm, Eiffelturm in Paris und sowas, wo man so ein bisschen dann auch gucken kann, okay, hm. wie sieht das aus, wie sieht das aus? Und hab ein bisschen getestet und geguckt, wonach belichte ich jetzt? Na, also wo <lacht> äh, hole ich mir das her? Und alleine diese Beschäftigung damit und dann... Noch hunderte Rollen später irgendwie kriegt man einfach so ein gutes Gefühl, äh, wie man genau die Fotos hinkriegt, die man, die man haben möchte.
1: Ja absolut. Dafür ist es halt, da, da, man, also der, der Film hat eine andere Lernkurve als andere Filme. Ich meine, man ne, digital belichtet man hier eher nach Highlights, analog ja eigentlich eher nach Schatten. Ähm, und das hat sich, das merkst du in Cinestyle extrem, wenn man damit arbeitet. Ähm, der hat es dann am Ende doch irgendwie nicht ganz geschafft, bei bestimmten Projekten auch so überzeugend zu sein, wenn man halt das zum Beispiel mit Kunden machen möchte. Das haben sie dann meistens ein bisschen, ja. nicht, ein bisschen nicht verstanden. Ähm, da ist es dann eher der Portra, klar. Ähm, oder Gold. ist tatsächlich. Viel
2: für Making-of dann so ein bisschen. ne? Ja,
1: Gefühl. Also ich habe halt eh immer, wenn ich wenn ich drehe zum Beispiel, habe ich meistens eine Kamera umhängen für mich selbst. Ich mache halt gerne einfach selber ein paar Fotos von mir und der Crew und den Leuten, mit denen ich dann drehe, äh, weil ja viele davon einfach Freunde sind, weil man oft mit, ich habe zum Beispiel mit Marco einfach einen Kameramann, mit dem ich einfach öfter drehe, weil ich das ist eine der wenigen Positionen, wo ich was entscheiden kann dann drüber. Und das ist immer schön, wenn man dann irgendwie mit den Jungs und Mädels dann am Set ist und dann mache ich manchmal
2: manchmal ein von dir. Könntest pro Person dann quasi ein Siehen machen, so dass über Person machen. X. Und Könnte und so. man bestimmt
1: auch mal machen, ja, stimmt. Ja. Ich Toll, bin ja eigentlich schlecht. noch Scene 3 schuldig tatsächlich,
0: aber... Ach, Scene 3
2: Ja, ey, das mhm. äh, lustigerweise auch in den äh, Screenshots äh, gewesen. Ich komme mir jetzt ein bisschen vor wie ein Stalker, aber das ist <lacht> völlig okay. Jetzt werden ähm, Sachen gegen mich <lacht> gewählt. <gerettet. lacht> genau, ich habe ja. hier noch was von 1990, was du hier... <lacht> nee, aber, da bin ich geboren. super. genau. <lacht> genau. <lacht> Nee, aber tatsächlich, ähm, wo du geschrieben hast, ja, SIN äh, 3 wird kommen.
1: Ja, wird doch kommen.
2: Ja, dieses <lacht> Jahr. Ach du, ey, nee,
1: das ist halt das Ding, mir fehlt einfach das Material dafür, tatsächlich mhm. gerade, weil, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich, das, das Thema hatte ich mit Ben ja auch besprochen, ähm, der hat ein ähnliches Problem gerade, ich hab halt irgendwie, weiß nicht, ich nehme meine Kameras nicht in die Hand, wenn ich eine mitnehme, mhm. dann kriege ich den Film nicht voll. Es ist zurzeit echt irgendwie so ein bisschen... Man muss so ein bisschen, ich, ich glaube, ich muss so ein bisschen Distanz schaffen, um dann mhm. wieder Nähe aufbauen zu können. Mhm. So das klassische Spielchen. Ähm, ja. Weil ich einfach merke, so, hey, ich habe irgendwie, ist auch immer das Gleiche. Weißt du, und ich bin halt, ich bin halt jemand, der so ganz gerne nach neuen Sachen guckt und sich weiterentwickelt und irgendwie nicht stehen bleibt. Und ich, ja. für mich fühlt es sich halt nicht richtig an um das Gleiche zu machen wie vor zwei, drei Jahren. Das ist so ein mhm. bisschen mein Problem mit, mit dieser ganzen Art und der Szene. Ich habe noch welche im Kühlschrank, die stehen halt da und ähm, irgendwie. Du, die werden ja also nicht schlecht.
2: Also gar kein Problem. Wir kommen ja. vorbei, wir ja. holen die ab. Ohne die was Übrigens, ja. guter
1: Tipp. Einfach in den USA bestellen. Da hat man den
2: Stress nicht. Ja, das habe ich oh, trotzdem gemacht. Am Ende, kostet
1: am Ende das gleiche. Je nachdem, war bei uns sogar 20 Cent günstiger pro Rolle, was jetzt hm. nicht viel ist bei den Rollen. Hm. Aber du kriegst ihn halt. Wenn er hier hm. nicht verfügbar ist, kannst du immer eben 50 Rollen. Wir haben uns damals irgendwie 50 Rollen bestellt. Ja, mal ja. eben auf einen Schlag. Das geht halt.
2: Ja. Habe ich auch gemacht. Da war es echt äh, sogar ein ganzer äh, schlachtgünstiger. Zoll. Kommt dann natürlich nochmal irgendwie äh, rein so. Das ist ein bisschen unangenehm.
1: Einfuhrumsatzsteuer, genau. Aber Einfuhrumsatzsteuer kann man, wenn man selbstständig ist, genauso absetzen
0: wie normale Umsatzsteuer.
2: So. Das,
0: <lacht> das heißt, es ist trotzdem nicht Data zahlt sich aus auf jeden Fall. Genau. Ähm, bei den großen Bestellungen, ähm, war das dann nur Sinistel 800 oder wie stehst du zur, zur restlichen Produktpalette? Die haben ja auch noch den relativ neu, den 400er. Dann gibt es noch den 50er Daylight und Schwarz-Weiß gibt es ja auch noch. so also gar nicht, gar nicht Also dann.
1: kann ich dir die Liste, kann ich ruhig gehen. 400D verstehe ich nicht. ja Macht für mich keinen <lacht> Sinn, weil ich habe den 400, ich habe ihn ja ausprobiert. Ich habe mhm. ihn halt auch getestet, äh, kurz bevor er rauskam, gerade mhm. so. Ähm, und ich habe dann mal, ich habe dann so Side-to-Side-Comparison-Shots gemacht und ganz ehrlich, wenn ich den 800 t gut scannen lasse, Shoutouts an Safelite, ähm, <lacht> und ich den 400D auch dort scannen lasse und die nebeneinander halte, es ist es ein leicht kühlerer Schatten. Also okay. die Tiefen im Bild sind leicht kühler. Und ganz ehrlich, das habe ich mit zwei Klicks weggemacht. Und dann ist der Mehrwert von 400 nicht da, wenn ich mit 800 ein bisschen mehr ISO-Range habe. Ähm, der Glow ist der gleiche. Also es war für mich nicht der Vorteil. Schwarz und Weiß würde ich nichts anderes schießen als Ilford, sage ich euch ganz ehrlich. Da mhm. bin ich auch dann irgendwie festgefahren. Ich liebe meinen Ilford HP 5 Verstehe <lacht> ähm, ich ja. Ja. Selber entwickelt <lacht> früher Schlaf, im Badezimmer immer hier, ähm, beziehungsweise hier nicht. Da habe ich noch nicht hier gewohnt. Da war ich in meiner, in meiner kleinen Studentenwohnung. habe ich noch gewohnt. Da habe ich den immer mhm. selber äh, entwickelt ähm, und dann in der Dusche so aufgehängt zum, zum, <lacht> zum Trocknen. Ähm, aber der, 500D, äh, der 50D war tatsächlich immer ganz cool für so Sommerurlaube. Den finde ich halt, den kannst natürlich auch nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schießen. Danach hm. ist halt Fritte ist vorbei. Ja. Ähm, oder vielleicht noch angeblitzt, kann auch sehr gut aussehen. Hm. True. Aber der für so einen schönen Urlaub, irgendwie was mediterranes, da ist der halt echt Zucker. Hm.
0: Würdest du sagen, der unterscheidet sich groß von diesen von Filmen in ähnlicher, ähnlicher Kategorie?
1: Ja, das Einzige, was halt zu dem also das ist halt ein, ein Kodak Gold mit Glow. Ne? Also ja. Wenn ja. man mal ehrlich ist, das ist halt, ja. das ist halt das Einzige unter, das Merkmal, was es unterscheidet. Für mich ja. natürlich, ähm, der ist halt sehr clean, muss man auch sagen, wenn man den gut scannt, ist der halt clean as hell. Der rauscht, ja. da ist ja halt kein Korn gefühlt. Muss man mögen? Ich bin ja so ein Grainy-Dude. Ich liebe das der, ich lieb aber ja, ich liebe bei meinem Grain. Ähm, ja. Deswegen, ja. Kann man machen, Ey. aber da würde ich eher wahrscheinlich ein Kodak Gold pack kaufen, ja. zum DM laufen, wenn es geht. Wenn ja. es dir mal wieder, ah, wenn's mal wieder gibt, einmal in zwei Jahren. Ne? Ja, Ich hatte ja.
0: den ich hatte den 50D tatsächlich jetzt hier in Griechenland mit, mit einem Pack mit anderen Filmen. Und als die wiedergekommen sind, dachte ich so, irgendwie naiverweise, es war mein erster 50. 50er, den ich, von denen geschossen. Und ich dachte so, ah, der, der ist jetzt irgendwie, das sieht man sofort, das ist der ist. Und ich habe die Bilder ich durchgeguckt so, scheiße. Echt, was ja. es denn jetzt? ne? Also Check's deswegen nicht. so, okay, weshalb. Ich weiß gar nicht, was das damals gekostet was der gerade kostet, weil keine Ahnung, ich habe den, sie also nicht mehr gekauft. So, was ist, was ist der Mehrwert dieses Films gewesen? Habe ich da auch nicht so rausgefunden. Und meine schwarz weiß liegt auch noch im, im, Tiefkühl, äh im, im was, Tiefkühl. Was ich halt nicht
1: verstehe, ist, warum sie einen 400D und ein 50D machen, aber keinen 250T bisher umgesetzt haben. Den es gibt, Kodak Vision gibt ja noch einen 250T. Hm. Ja. Das, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, ein bisschen unempfindlicheren Tankstone-Film zu machen, das hätte ich noch verstanden. Beim 400D, weiß ich nicht. Hm. Da hätte ich eher den 400D rausgebracht, den 50D eingestampft, ehrlich gesagt. Hm. Weil das ich ist hast so 50 ISO, ist so vor ja. allem, wenn du dir noch überbelichten willst.
0: Ja. Jetzt halt schon, das Jetzt hast du ja. Ja schon ein paar andere Filme genannt. Was wäre so deine, sagen wir mal, zumindest gäbe es jetzt gar nicht so von wegen, also was wäre jetzt so mhm. dein Ding? Du hast jetzt gerade einen Haufen Portrait gekauft. Ist so Portra das, das, das Ding, also, wo du sagst, pff, ja, der geht immer, das funktioniert. Das ich weiß jetzt.
1: Nie so der krass Überzeugte von Kodak Gold irgendwie. Mich hat es immer so ein bisschen, hm. ich weiß gar nicht warum. Mir war es immer zu viel. Ich fand da so ein Ultramax immer ein bisschen schöner für mich, mhm. aus meinem mhm. subjektiven Auge. Ein bisschen
2: weniger Kontrast, ein bisschen faded eher. Ja, als genau. Kodak ich fand Gold, das ja. immer ganz
1: geil. Ähm, aber wenn ich, also wenn es die nicht geben würde, würde ich Portra kaufen. Ja, ich würde den 400 skippen, weil den, den gibt der hm. gibt mir nichts. Da kann ich auch gleich digital fotografieren. Den ähm, <lacht> meisten. Also ein gut belichteter, <lacht> aber ein gut belichteter Portra 400 sieht halt einfach, ist einfach ja. crazy. Ich meine Hauttöne sind geil, aber ich muss es sagen, sieht ich finde...
2: digital den, aus. Also ja. das ist halt echt auch so ein bisschen mein Je Spruggle. nach Kamera halt, ne? Ja.
1: Ja. Ich finde den 800 super. Ich habe jetzt hier 15 Rollen gekauft für ein Projekt. Ähm, mhm. 800 finde ich super, weil er nochmal so ein bisschen anders aussieht. Und wahrscheinlich ist der 160 der Beste, auch wenn den kein Mensch schießt. Aber ich finde, oh, der 160 doch. sieht am allerbesten aus von allen Portras. Der schmeckt schon sehr gut, wenn man den halt, der, der kommt schon gut. Der hat einfach nochmal ein bisschen mehr Kontrast, ein bisschen mehr Grün. Ich finde den geil. Ja. Ähm, die beiden würde ich glaube ich wahrscheinlich nehmen und halt als drittes würde ich immer einen hp 5 nehmen, Ilford. Hm. Der ist halt auch immer, wenn ich jetzt, ich habe jetzt bei, bei Foto-Impacts bestellt, kurze, kurze Werbung, ähm, Zu recht, wo auch sonst. Auch. Ich meine, sie sind ja auch, wissen ja viele nicht, der Europa-Importeur von allem. Das heißt, egal in welchen mhm. Fotoladen du in Deutschland gehst, sie kriegen es von foto Impact. Ja. Ähm, <lacht> Und ich muss sagen, auch der, ich glaube, der HP5 kostet immer noch irgendwie 8 oder 9 Euro. Die ja. haben sich nicht krass verteuert und ich Ilford muss ganz ehrlich sagen, e. du weißt halt, was du bekommst. Du kriegst ja auch ja. Ilford HP5 in so, in so 100 Packs gekauft. Finde ich auch super wichtig ähm, Und du, ganz ehrlich, du kriegst mal eben die Chemie, du kannst den super schnell mal selber entwickeln. Hm. Der ist einfach, der hat, kann ja unfassbar viel ab. Wenn man den immer zu dunkel, zu hell fotografiert, ist ja völlig der völlig egal. Der ganze Zeit
0: super viel. Ich würde den auch immer so als Einsteigerfilm empfehlen. HP5, da kannst du eigentlich nichts mit falsch machen. Nee. Da kannst du sich halt mit den anderen ein bisschen rantasten. Und es ist eine so, gute Base, man...
1: weil, er, ja. weil er flat genug ist, dass man noch ja. ein Punchy-Schwarz-Weiß Punchy rausmachen kann oder man lässt es so flat. Mhm. Deswegen war das immer. Also Preis-Leistung muss, muss man schon sagen. Hat Ilford da auch. Gut, dass sie sich nicht so erhöht haben, wie Kodak das sie jetzt ja. gerade macht. Und wahrscheinlich weiter. <lacht> Nein, sie produ Fuji produziert ja nicht. Ja. Also Fuji hat ja irgendwas aufgehört. Die haben ja irgendwelche
0: Bestellungen gecancelt, ne? Mhm. Ja, und es ist Kodak drin. Die ja, <lacht> alte ja, genau. Das haben wir letzte, letzte Woche festgestellt, was da drin Aufgedeckt. ist. Äh, Wer es nicht Aufgedeckt. gehört
2: hat, kann ich gerne reinhören. Ja. Was Sehr mich schön. allerdings noch äh, interessiert, also ich bin auch absoluter äh, Portra 160-Fan, äh, mhm. also ich liebe, äh, liebe den Film absolut, aber auch den äh, Acta 100. Was so dein äh, Vibe dazu? Den habe ich 100. einmal
1: fotografiert und fand den ganz schrecklich. Das, das lag aber glaube ich da, tatsächlich an dem Surrounding. Es war halt ja. sehr bewölkt an diesen Tagen ja. und deswegen da war ja. der halt da war ich echt kein Fan. Ich weiß viele ich, immer wenn ich Bilder mit dem See bei Sonne denke ich mir so oh okay, ja. geil geil, ja. aber weiß nicht.
2: Also für das, mich ist der Film auch nur bei wirklich knalliger Sonne. Ich habe einen äh, Urlaub mhm. äh, in Anführungsstrichen Urlaub, also so halb Job und Urlaub äh, geschossen <lacht> und da war ich halt äh, im Norden irgendwo äh, an der See. Und also wie die Farben rausgepoppt äh, sind, die Grüntöne, die Blautöne, das habe ich so noch nicht gesehen gehabt vorher. Nein. Also äh, das fand ich schon strong. Vergleichbar mit dem 160, nur halt nochmal kontrastreicher irgendwie.
0: Ja. Ja. Müsste ich vielleicht nochmal machen. Hm. Bist du denn, so ein neuer Film kommt raus und sagst du, ja, muss ich ausprobieren? Oder bist du so, ich habe so meine Basics und ich bleibe dann wenn Komm ich den auch schon Kommt noch neue Filme raus? Äh, ja, hin und wieder. Also, Neues Addox, Gewand, ne? Adox hat Color Mission letztes Jahr rausgebracht. So, ja. Den mag ich sehr tatsächlich. Äh, dann habe ich tatsächlich tatsächlich bei Safelight, warte, ich guck mal, wie der heißt. Ich muss äh, tatsächlich sagen,
1: also Retro also, color Ah, okay. Ich muss tatsächlich sagen, für mich ist es halt, ähm, ich versuche immer eine gesunde Waage zu halten aus super nerden und pragmatisch bleiben. Und hm. Ich denke mir immer so, bevor ich jetzt was Neues teste, kaufe ich mir immer wieder drei Rollen vom Portra. Ähm, mhm. So denke ich mir das meistens. Und ich bin dann echt sehr, es geht gar nicht um eingefahren. Äh, da geht es halt eher darum, dass ich, also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich kann bei vielen Sachen auch nicht so krass mitsprechen, ähm, weil mich viele Sachen einfach, also ich bin halt, ich bin auch nicht so der Perfektionist, was solche Sachen angeht. Ähm, mir geht es dann eher um das Endergebnis mhm. ähm, ganz oft. Und da weiß ich nicht, da war ich eigentlich immer ein Fan von den Filmen, die ich jetzt gemacht habe oder benutzt habe und, ähm, Jetzt gerade ist es halt, ja, jetzt ist es mal ein Portrags weil er fürs Projekt wichtig ist. Ja. Ähm, weil ich halt einfach, ich brauche halt ISO ähm, ja. oder Asa.
0: Ähm, und dann ähm, <lacht> ist es der halt. Ne? Ja. So. Ja, Mach, du, du weißt halt wie ich, kaufe dir einen neuen Film und halt ihn im Kühlschrank und denke dir, irgendwann schießt du den und dann steht er da zwei Jahre rum. So passiert mir die ganze irgendwann. Zeit. <lacht> ja, <irgendwann lacht> ja ich, ein
1: paar Sachen probiere ich natürlich aus. Ich habe mir auch einmal Silbersalz bestellt, klar. Ja. Dann kein zweites Mal bestellt. Nicht? Bei. nee also, Krass. ja, ist ein tolles Endergebnis, ja, mhm. aber ich sehe es halt nicht mal, einen alle Filme auf einmal dahin zu schicken. Also, es dauert dann halt auch einfach lange und dann willst du die Fotos von dem mhm. ersten haben, weil ich bin ich bin tatsächlich ich schicke auch manchmal nur einen Film irgendwo hin, wenn die mhm. anderen nicht voll sind, ja. also dann, dann bezahlt man halt das Porto und das war mhm. bei denen, das war, das ist mein größtes Hindernis, mit denen ist dieses Einzelfilm versus komplettes Paket, Ja, äh, was für mich, also ich würde ja da immer nur 500T, ich würde es ja machen. Ähm, mhm. Ist das, das halt immer noch so? Weiß ich gar nicht. Ähm, ich du kannst ja, früher
2: Du kannst sie ja. einzeln hinschicken, aber dann kostet es halt auch äh, noch mal mehr. Mal okay, ich, ja.
0: ja. Weil die haben das ja aufgelöst. Früher konntest du ja nur über Silbersalz selber bestellen. Und jetzt mhm. kannst du ja überall ja. deren Filme auch kaufen. Du musst sie halt aber eben hinschicken.
2: Was ich halt äh, stylisch finde, ist, dass du auch andere Filme hinschicken kannst, die dann äh, mit dem Chemieverfahren da entwickelt werden. Und auch ganz normal Portra kannst du da auch hinschicken. Und mhm. dann scannen die das halt auf diesem übertriebenen Scanner, den die haben.
1: Ja, die haben so einen ARI-Scanner, ne?
2: Nee, die haben einen äh, selber gebaut sogar. Also okay. die haben vorher, haben die diesen Blackmagic äh, genutzt und jetzt oh, okay. haben die den Apollon 14k. Das heißt, oh. du kannst für irgendwie 10 Euro mehr äh, <lacht> deine vier Filme in 14k bekommen. Und das ist so outstanding. Schlecht. Das ist echt schlecht. Nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht.
0: Also wie wir schon ausgefunden haben, also deine Postproduktion ist du schickst die Filme hin, das heißt also Farbfilm ist jetzt nicht so dein Entwicklungsding und Schwarz-Weiß war auch eher so ein, das hast du früher gemacht mhm. ähm, wie sieht es denn aus, wenn äh, du lässt die wahrscheinlich dann ein äh, scannen ähm, wie sieht es denn in, der, in deiner Postproduktion so aus also bist du da macht dir das auch richtig Spaß, dann nochmal ranzugehen ich weiß nicht, was du benutzt, vielleicht benutzt du ja Lightroom
1: Lightroom, ich, äh, mhm. das ist relativ ich lasse die immer flat scannen mhm. äh, um ein bisschen mehr Spielraum zu haben und dann habe ich mir tatsächlich einfach mal so ein, so ein Preset gebaut, das ist eigentlich nur ein bisschen Kontrast, ein bisschen Schwärzen runterziehen äh, und dann immer gucken, muss ich jetzt irgendwo was anfassen, ist es zu warm, zu kühl, zu magenta, zu green oder so. Ähm, aber eigentlich ist es dann nur ein bisschen Kontrast wieder reindrücken, ein ähm, bisschen schwarz runterziehen, das ist halt Standard Lightroom, relativ schnell ähm, geht das auch von Hand und ich benutze halt Lightroom zum Sortieren einfach. Hm. Ähm, Jetzt mit, der, mit den aktuellen Versionen der ganzen AI-Tools kann man es natürlich auch nehmen, um mal ein bisschen uh, die Auflösung
2: zu, zu verdoppeln mit der AI. <lacht> ja.
1: Funktioniert ja. sehr, sehr gut. Ähm, was immer sehr dankbar ist bei solchen
2: Filmen. Was, was nutzt du da gerne? Also, Topaz Labs ist ja so äh, irgendwie. Äh, ich ein, in Lightroom selber. In Lightroom selber.
1: Mhm. Ja, so eine einfache Verdopplung, das reicht dann aus meistens. Ja. Ähm, beziehungsweise normalerweise reichen die normalen Large Scans, die ich so kriege, eigentlich auch aus. Das ist so der Workflow. Eigentlich nur ein bisschen Basic-Kontrast und Schwärzen.
2: So. Und gibt's gibt es auch irgendwie den Fall, wo du sagst, oh, jetzt möchte ich das ein bisschen pushen in eine Richtung? Also wenn man zum Beispiel ein eher flatteres. Ja, zum, nee, das, also das äh, ja, hab ich jetzt so ausgeschlossen, würde ich auch niemals tun, sowas. Niemals. Nein. Ähm, Nein. Niemals. Nee, aber dass du äh, auch so ein bisschen an den äh, Look rangehst oder versuchst du eher, das ähm, beim Original zu halten, so wie es äh, rausgekommen ist?
1: Es kommt drauf an. Es, es kommt drauf an. Es gibt halt vor allem so Environments, wo der Film, also gerade jetzt so ein Cinestyle oftmals sehr grün wird. Gerade ja. das ganze U-Bahn, eine äh, artifizielle Beleuchtung wird sehr grün. Das versuche ich mal zu neutralisieren und versuche das relativ neutral zu halten. Das heißt, ich push relativ viel Magenta rein. Hm. Ähm, um diesen Grünstich so ein bisschen rauszukriegen, also so weit es geht halt rauszukriegen. Deswegen sehen manche Sachen auch wieder so neutral aus, weil dann doch das Grün einfach komplett rausgezogen ist. Manchmal muss man sogar das Grün ein bisschen entsättigen, damit es nicht ganz so, äh, weil manchmal ist es echt heavy.
2: Hm.
1: Ähm, aber ja. das ist so dann, das ist so das, was am meisten Richtung Look-Entwicklung geht, würde ich schon fast sagen. Der Rest bleibt halt einfach wie es ist, weil wenn ich jetzt, also ich will ja den Tangsten Look haben, den der Film hat. Ja. Ne? Hm.
2: Und so vom äh, Kontrast, also gibt es da irgendwie eine äh, Entscheidung, wo du sagst, oh, jetzt baller ich hier mal äh, komplett die Blacks rein mhm. oder lass es eher etwas faded?
1: Also das Ding ist, bei mir ist es ja sowieso, von, wenn ich wenn ich arbeite, wenn ich jetzt als Regie arbeite, dann sitze ich auch immer im, im, im Grading. Ne? Und für mich war immer so eine, so eine Zeichnung in den Tiefen tatsächlich. Also kein Black, das so schwarz ist, dass man nicht mehr sieht, was mhm. da ist in diesem Schattenbereich. Ähm, war für mich eigentlich immer so das, was ich gut fand. Das ist auch bei den Fotos so. Ändert sich gerade so ein bisschen. Auch für mich, ich merke das gerade jetzt bei einem Projekt, wo ich jetzt, das drehe jetzt in zwei Wochen, bei, ja doch, zwei Wochen, ähm, da weiß ich jetzt schon, dass das Grading ein bisschen mehr Richtung wird, Schwärzen werden ein bisschen gebrochen so. Ähm, also nicht so viel Zeichnung drin und ich, ja, könnte, das würde ich wahrscheinlich auch fotografisch jetzt gerade machen, einfach nur, weil es so ein bisschen ändert sich für alle paar Jahre mal, was man geil <lacht> findet. Aber für mich war es immer, genau, Kontrast schon, ich mag es schon punchy,
0: hm. ähm,
1: aber dann noch so, dass in den Tiefen immer so ein bisschen was zu erkennen ist.
0: Ich würde sagen, äh wir sprechen in der nächsten Folge nochmal mit dir weiter und zwar mhm. äh, noch über diverse andere Themen, nämlich ja. so jetzt ein bisschen um, um Printing gehen, um deine Seins und was ist mit Printmaterial? Haben Wir ja schon ein bisschen ja, genau. <lacht> Und deswegen, äh, wir haben dein Podcast, wenn du willst, verlinken wir den natürlich unten, gerne. Also, also Hört mal gerne rein. Ähm, und würde ich sage Danke. abonniert äh, unseren Kanal hier ebenfalls und ähm, lass uns eine gute Bewertung bei Spotify und sowas da und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wieder mit Sebastian Kortmann und uns. Supi, tschüss. Ciao, ciao. Okay, ciao.